0: Benvenuti, eh, siamo qui con Alberto Cavaglion, eh, Pagine di Letteratura, e eh, con eh, una sorpresa fra le sorprese perché la scelta di questa sera di Alberto è un libro. Eh, un po' dimenticato di un personaggio molto particolare, il fratello di un grandissimo pittore, ma a sua volta un intellettuale di rilievo, Alberto Savinio, che aveva eh, tratteggiato una enciclopedia immaginaria, la nuova enciclopedia, eh, eh, che in realtà non è una vera enciclopedia, ma è una collezione di suoi pensieri, di suoi scritti. Lascio la parola a Alberto eh, che ci condurrà attraverso questa riscoperta. Ciao Alberto. Eh,
1: Grazie, Eh, buonasera eh, a tutti. Eh, Questa questa sera parleremo di enciclopedie e in particolare di di una enciclopedia un po' diversa eh, da quelle che siamo abituati a maneggiare. Eh, La questione delle voci di enciclopedie che hanno gli ebrei come oggetto è un tema molto affascinante. Eh, che è stato in parte ma non meticolosamente studiato nella sua evoluzione dalle enciclopedie ottocentesche alle enciclopedie famose del Novecento, la Treccani soprattutto, ma anche più recentemente grandi dizionari enciclopedici hanno sempre dedicato una voce, naturalmente anche all'antisemitismo, ma una voce ebrei o ebraismo, un genere letterario che spesso è venuto a coincidere con fasi particolarmente critiche, delicate della storia degli ebrei in Italia. Il caso più macroscopico è quello della Treccani di Gentile, ma anche più recentemente, le analisi che sono state fatte sulle enciclopedie ottocentesche, talvolta è anche stato un segnale, un luogo dove si sono lette cose molto avveniristiche, coraggiose. Penso alla voce ebrei nel famoso dizionario del Tommaseo che aveva grande circolazione fino a non molto tempo fa. È un osservatorio particolare quello delle enciclopedie ehm, perché consente di, eh, di vedere, eh, di capire che cosa in un determinato momento un intellettuale de, di rilievo del tempo sapeva racchiudere in una voce spesso anche molto breve. Eh, il suo punto di vista sul posto che gli ebrei hanno o dovrebbero avere o non dovrebbero avere in una determinata società. Eh, Ci sono anche eh, naturalmente dei generi contigui che si definiscono enciclopedie, ma che sono o dizionari, ma che eh, che fanno genere a sé. Penso e ripeto spesso perché è molto bella la voce ebrei che Flaubert nell'Ottocento dedica al suo grande dizionario dei luoghi comuni o degli stereotipi e dove mette a fuoco che nella Parigi dell'Ottocento, nella sua Parigi dell'Ottocento, i luoghi comuni più diffusi, che racchiude nella sua brevissima voce ebrei, erano che gli ebrei fossero tutti occhialai, fabbricatori di lenti per occhiali, cosa in parte vera, Ma soprattutto l'altro pezzo della voce è che è ebraico, suona così, è ebraico tutto ciò che è oscuro. Un luogo comune molto diffuso non solo a Parigi nel XIX secolo, ma ahimè, ancora oggi, circola sempre nell'opinione corrente, nelle nelle discussioni magari così più superficiali, l'idea che l'ebraismo sia avvolto in un in un alone di oscurità e che servano appunto i dizionari e le enciclopedie, dovrebbero servire proprio al contrario, a far luce su ciò che è poco chiaro, ciò che è poco poco noto. In questo genere un po' contiguo di strane enciclopedie, spicca per la sua originalità la voluminosa eh, eh, nuova enciclopedia che Savigno eh, compone mettendo insieme come spesso era solito fare, pezzi giornalistici eh, concepiti proprio come eh, voci di un'enciclopedia. Eh, il volume eh, Adelphi che eh, lo raccoglie e lo rende disponibile ancora oggi, ma eh, è un lavoro che non a caso, lo spiegheremo tra un momento, eh, Savinio concepì negli anni 40. Eh, durante la guerra. Eh, Raccoglie in 400 pagine, non sono numerate, ma direi a occhio un centinaio di voci che vanno da abatino a zoografia. Sono voci naturalmente miste, di genere misto, e sono piccoli racconti, piccoli capolavori eh, di narrativi, concepiti però con l'asciuttezza e la sobrietà che dovrebbe essere. tipica delle enciclopedie. Prima di addentrarmi però e di dire qualche cosa sul perché la nuova enciclopedia stranamente di Savinio parli moltissimo di ebrei ma non comprenda una voce specificatamente dedicata agli ebrei, eh, mi corre l'obbligo di dirvi qualche cosa di più eh, su Savinio, anche sul fratello De Chirico e sull'importanza secondo me notevole che hanno avuto nella cultura italiana del Novecento, non solo per la loro, il loro talento artistico in tutti e due i casi, anche Sabini è stato un grande pittore, oltre che un grande musicista, è un grande narratore, un grande giornalista, ma hanno avuto per la loro storia e per l'intrecciarsi delle loro biografie con personalità o città dove l'ebraismo ha avuto un ruolo particolare, hanno un peso, un rilievo che merita di essere eh, sottolineato. E, entrambi, come sapete, erano nati, In una piccola isola eh, del Mar Mediterraneo in Grecia, erano figli di un ingegnere che costruiva treni, che è morto molto giovane. La madre, con questi due figli, si trasferisce in Europa e i due figli diventano eh, qualcosa di simile, hanno dentro di sé qualcosa di simile alla condizione dell'ebraismo nella contemporaneità. Sono esuli, sono Apolidi. Sono poveri all'inizio, fanno una vita difficile, eh, soli, eh, tra Monaco, Berlino, finché arrivano eh, in Italia, eh, alla vigilia della Grande Guerra, eh, e si insediano nella città forse più importante per l'ebraismo del primo novecento, e cioè Ferrara. Ferrara, la città metafisica, come dirà dirà, eh, De Chirico, È la città del Vorbas, come dicono, eh, tutti e due, ed è la città dove incontrano e hanno la la prima eh, consuetudine con il mondo ebraico scoprendo delle affinità nascoste, quelle che De Chirico, più che Sabinio, amava definire la condizione ebraica e la loro come quella di sciovinisti de Rasinet cioè dei nazionalisti sradicati, dei patrioti, perché diventano anche loro, si innamorano dell'Italia, ma sempre nella convinzione di non avere una radice, di essere esuli in patria. Eh, eh, Savinio per primo nel 1910, mi sembra, o tra il 10 e il 12, raccoglie per la prima volta in un volume che si intitola Ermafrodito una serie di articoli che sono riconducibili, agli anni della loro permanenza, della permanenza dei due fratelli a Ferrara. C'è una sezione molto bella in questo primo volume eh, dedicata agli ebrei, si intitola L'ora ebrea, e vi sono delle eh, acute osservazioni eh, mitologiche, naturalmente, eh, alle origini mitologiche della della città di Ferrara e all'importanza che hanno gli ebrei in questa città, tant'è che in, questa, in una pagina che adesso ecco, ho recuperato, eh, Sabinio eh, adopera per la prima volta una metafora che gli stava molto a cuore dicendo che il, il, l'ebraismo scoperto a Ferrara gli fa venire in mente per affinità la descrizione di quei dolci metallici, sono parole sue compatti più dei libri di Balzac, che non sono destinati ai mortali, accompagnano le libazioni offerte alle divinità della regione, vuole la tradizione che morendo un ferrarese vengano posti a fianco del cadavere un pan pepato e un pan di cetro, che faciliteranno l'ingresso del morto nei regni sotterranei. Colui che morde in quei dolci fatalissimi assapora l'eternità. E eh, nell'articolo successivo... eh, molto bello, che si intitola Allora Ebrea e eh, Savinio immagina addirittura di fare un viaggio immaginario, di aderire al sionismo che, come sapete, a Ferrara in quegli anni era eh, in, agli albori ed era organizzato in una prima organizzazione, in un primo movimento eh, di risorgimento nazionale e la, la visione di, eh, di Savinio è di naturalmente un, un alià eh, eh, come dire, come solo lui la poteva eh, immaginare, perché beh, non posso leggerla tutta, ma un pezzetto vale la pena di, di essere letta: un giorno che per riposarmi avrò accavalciato un qualche monumento est- equestre, mi incontrerà la famosa spedizione degli Argonauti. Essi grideranno a me, Ehi, dove ti dirigi, uomo rondine? Vado a Parigi, risponderò io. Avete da darmi qualche ordinazione per le gallerie Lafayette, un paio di patinette, un dirigibile giocattolo? Poi da Parigi spiccherò di nuovo il volo e andrò a posarmi a Tel Aviv, presso Jaffa, nella ridente cittadina costruita dai Hobe Bezion, che di Santa Russia non ne vogliono più sapere, né di Rutre, né di Knut Moscovita, fra i tambrai e i termosifoni e tutto il comfort moderno palestiniano, voglio modulare il mio futuro canto al suono dello shofar. E appiccicare alla mia fonte fronte i tefilim cubico e collaborare assiduamente alla Chanukah. das ist mein judice stunde questa è la mia ora e bre, continua così una descrizione surrealista più che surreale del eh, della nuova città che stava sorgendo vicino a jaffa e per la quale eh, a più riprese eh, savigno dirà che essere la soluzione per tutti quelli che erano appunto degli sciovinisti dei racinè. Quando nel, secondo, nel primo dopoguerra i due fratelli eh, pittori eh, trascorrono lunghi periodi di lavoro e di studio a Parigi, avviene l'incontro con le avanguardie letterarie naturalmente e, e scoprono il mondo dei pittori parigini e soprattutto dei surrealisti. Un rapporto conflittuale, tutti e due negheranno assolutamente di essere stati sedotti dall'estetica surrealista, ma ormai il gioco era tratto. Rientrati in Italia, tra Ferrara prima di nuovo e poi soprattutto a Roma, dove vanno a vivere e dove saranno nel periodo cruciale che va dalle leggi razziali del 38 alla liberazione di Roma nel giugno del 44. Eh, il, il, il ritorno in Italia coincide, coincide con eh, eh, il massimo della propaganda fascista mussoliniana contro le arti degenerate, soprattutto contro non solo il futurismo, ma soprattutto contro il surrealismo e i pittori surrealisti giudicati in Italia eh, una pittura, un'arte eh, degenerata, decadente e quindi ebraica. E il, il teorema eh, spes, eh, in un attimo viene confezionata. Eh, I fratelli Savinio sono surrealisti, tutti surrealisti sono ebrei, i fratelli, i fratelli De Chirico sono ebrei. E comincia il meridiano di Roma nel novembre del 37, si era proprio alla vigilia, eh, a eh, far suonare dalle colonne di questo quotidiano eh, questo assioma elementare, poiché i futuristi erano ariani, Marinetti, i fratelli De Chirico non possono essere futuristi ma sono surrealisti, dunque essendo i surrealisti tutti ebrei, i fratelli De Chirico sono ebrei. Immediata la risposta, ma questa ve la devo leggere perché è tra le, tra le meno conosciute ma le più dignitose, le più nobili, reazioni di intellettuali italiani, diciamo così sedicenti italiani come erano i De Chirico, contro le volgarità delle teorie sulla razza. Eh, Savinio prende carta e penna e scrive a Bragaglia, il direttore del Meridiano di Roma, che si più si era distinto in questa campagna di diffamazione, e queste righe, scrive queste poche righe che adesso vi leggo. Caro Bragaglia, puoi immaginare quanto io senta il ridicolo di questi fatterelli portati in piazza. Ebreo, nei tempi che corrono, non è soltanto una determinazione di razza e di culto, è soprattutto un argomento polemico di cui taluni individui si servono in mancanza di più nobili armi contro coloro che si tentano di fregare. Oggi dicono ebreo come ieri dicevano iettatore, tempre di eroi e di gentiluomini cui per la tranquillità del nostro stomaco è meglio non pensare. Aggiungerò che tanto mio fratello quanto io, che abbiamo l'ambizione di considerarci artisti, preferiamo che le nostre qualità di razza siano dedotte dal carattere delle nostre opere, piuttosto che dai rami del nostro albero genealogico. Non conosco tra 37 e 38 altrettanto esplicite dichiarazioni di dissenso rispetto alla politica razziale. È vero che Savinio, sul meridiano di Roma, questo bisogna dirlo in tutta eh, sincerità, più del fratello che era più lontano dalle polemiche giornalistiche, viveva in studio, nell'atelier dove dipingeva, Savinio con il fascismo e con le pagine culturali e con alcuni intellettuali del fascismo romano degli anni 30 aveva flirtato non poco, è sempre stato abilissimo in punta di penna a barcamenarsi, Non, non si segnalano cadute di stile, eh, scivoloni in direzione della propaganda, ma certo ha cercato, come spesso non potevano evitare di fare, i collaboratori di giornali e di enciclopedia, appunto di case editrici in quegli anni molto, molto bui. Proprio nel eh, periodo più buio, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, tra Roma e questa volta anche Torino, dove avendo iniziato a collaborare alla stampa, Spesso Sabinio si recava perché aveva amici in galleria d'arte a Torino e perché era molto attratto, come il fratello del resto, dalle piazze metafisiche della città Sabauda. E quindi mette insieme questi... Scriveva tantissimo, le opere di Sabinio occupano spazi enormi delle nostre biblioteche, è stato un poligrafo, un giornalista, soprattutto i volumi di scritti giornalistici eh, occupano uno spazio enorme. Era anche... eh, molto bravo a ricucire pezzi scritti dieci anni prima, quindi è molto difficile anche fare un lavoro di filologia su sei testi per capire quando sono stati scritti per la prima volta, perché poi lui li rifondeva, li adattava, li, li mescolava e spesso li adoperava in contesti in contesti diversi, salvo poi metterli appunto in ordine come fa con l'enciclopedia, di cui adesso diremo qualche cosa. E l'enciclo- l'enciclopedia di Sabinio, la non può che essere definita appunto una enciclopedia metafisica, eh, dove la nozione, eh, i dati i concreti, l'oggettività che noi ci aspettiamo dalle enciclopedie proprio non ci sono, non c'è mai la data di nascita e nemmeno la data eh, di morte, non ci sono le eh, spesso sono voci, voci tematiche. Eh, per esempio comico, classici, coscienza, cultura, eh, ma ci sono personaggi letterari, eh, Don Chisciotte, eh, ci sono eh, personaggi della mitologia, c'è Achille, eh, c'è Annibale, ci sono grandi voci problematiche politiche, c'è una voce molto importante dedicata all'Europa, c'è un'altra molto bella del più razionalista Savinia, dedicata al fanatismo, c'è una voce patriottica su Mazzini, un'altra su Giovanna d'Arco. C'è a sorpresa, inquietante più che mai, una voce dedicata a Hitler, ma non c'è una voce dedicata a Mussolini. C'è una voce però dedicata al fascismo, o più, o più eh, propriamente, e questa adesso la recuperiamo. Eh, Eh, dedicata al fascista, al prototipo del fascista. Sono dieci righe che vi danno il senso di come questi componimenti abbiano appunto i più diversi sapore, ma visto che di fascismo e di collaborazione degli intellettuali italiani al fascismo prima di soccorrevamo, leggiamola per intero. Fascista, uomo moralmente, intellettualmente e quasi fisicamente negativo la cui negatività si traduce in ostilità, in odio, in volontà di distruzione di tutto ciò che è positivo. Per queste sue qualità il fascista si avvicina al delinquente e finisce per costituire col delinquente un un solo e medesimo tipo umano. La differenza tra fascista e delinquente sta in questo, che mentre il delinquente è isolato e solitario, e questa solitudine è il suo dramma, il suo eroismo, la sua poesia, il fascista è un delinquente collettivo e sociale. Il fascista isolato perde la sua qualità di fascista, la sua forza di delinquente svapora ed egli diventa apparentemente un uomo innocuo, un uomo qualunque. Bisognava scoprire il significato segreto del fascio come simbolo, ossia della unione necessaria perché la criminalità fascista potesse operare. E sono sempre giochi di allusione, di di, corru- come dire, di manifestano un fortissimo spirito corrosivo e e, e quindi uno si aspetta in questo razionalismo, anche in questa capacità di eh, smitizzare, di rompere eh, le consuetudini, i luoghi comuni e di essere trasgressivi, uno si aspetterebbe appunto che vi fosse qualche cosa dedicata appunto agli ebrei. Invece gli ebrei appaiono praticamente, una pagina sì e una pagina no, Attraverso attraverso figure, attraverso concetti, attraverso ricordi, sono molto importanti eh, i i ricordi, le le pagine nostalgiche che qui come altrove Savinio dedica non solo come aveva fatto in gioventù al mondo ebraico ferrarese, ma la sua memoria negli anni della maturità ritorna volentieri alle comunità eh, ebraiche della Grecia, soprattutto agli ebrei di Salonicco o altri, eh, eh, altre comunità greche. E questo gli consente di tracciare un paragone che ritorna di continuo tra la grecità, la razionalità dei greci, che lui ritrova spesso nei russi. E eh, l'ebraismo come qualcosa di antigreco, qualcosa di appunto di più vicino all'Europa, di più mistico, che si oppone all'ordine, alla, alla razionalità del logos, che è quello de, che i due fratelli De Chirico detestavano di più, e quando volevano esprimere il proprio rifiuto per la terra madre, per la terra della madre, per la terra delle loro origini, eh, invocano sempre. Eh, appunto l'idea di sacro, l'idea di di fede che viene dalla tradizione, dagli antenati e dal mondo ebraico. Quindi sia che parli di eh, educazione, nella voce educazione per esempio, sia che parli di lingua, di lingua nativa, di lingue popoli, di latini, eh, sia che parli anche di misticismo, c'è una voce molto bella dedicata al visticismo, oppure per via della psicanalisi, gli ebrei ritornano moltissimo anche nella voce eh, neurastenia, dove Sabinio mescola un po' di ricordi di letture lombrosiane, l'abbiamo già appena, appena sentito prima quando parla del delinquente, del fascista delinquente, che, che è un eco dell'uomo delinquente lombrosiano, sia che parli di di eh, profezie eh, o di figure come, come Orfeo, tenta sempre Savinia di fare queste eh, di, di tracciare queste affinità tra eh, l'ebraicità europea e in funzione anti-greca. E volevo invece eh, leggere con voi perché è una delle più spiritose ed è quella che dove secondo me eh, l'ironia di Savinio tocca il punto più elevato e l'ebraismo appare molto in controluce, è sicuramente, è sicuramente presente come ironia e come elemento di ironia e anche un po' se volete di malizia e, e la voce eh, antenati dove Savinio eh, si fa fa un po' gioco delle genealogie, delle nobiltà eh, delle persone, dell'idea di appartenere a genealogie più o meno illustri, un tema eh, che lascia un po' eh, a noi elementi di riflessione. Ve ne leggo qualche qualche pagina perché, perché In questa pagina sugli antenati un ruolo molto importante hanno eh, gli animali. Eh, Non so se qualcuno di voi ricorderà, o avrà visto nella sua sua vita le tele più più famose eh, di Savigno. La pittura di Savigno è molto diversa dalla pittura simbolica e metafisica del fratello. È un grande ritrattista Savigno. Ha lasciato soprattutto grandi ritratti anche di suo fratello, autoritratti, ritratti della madre, ritratti di personaggi, ma il denominatore inquietante di questi ritratti sono il fatto che si tratti, come diceva lui, di uomini... con teste di animali, uomini con caratteri bestiali, cioè sono ritratti di donne e di uomini che si, vestiti come, eh, atteggia, che si atteggiano come uomini e donne, ma hanno tutti una testa di un animale. Eh, uomini con teste bestiali, sono i racconti, eh, alcuni racconti anche di, importanti di lui. Eh, questa origine mitologica, questa forma zoologica di pittura, fa parte di, di un legame molto stretto con la psicanalisi naturalmente e con, e con e, simbologie orientali che a Sabinio piacevano molto. Questo spiega perché eh, Sabinio parlando eh, degli antenati, degli antenati di ciascuno di noi, parta in, eh, 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 avvi il, il, la voce, dedicata agli antenati parlando degli uccelli migratori. Spettacolo invitante quant'altri mai. Il nostro strano pudore vieta di confessare quali sentimenti ispira questo volo. Cominciate a vedere che negli uccelli migratori c'è lentamente l'allusione a se stesso, alla sua vicenda personale e a quella che sta sotto l'idea di antenati e in particolare l'idea dell'esilio ebraico anche, soprattutto ebraico. Il nostro strano pudore vieta di confessare quali sentimenti ispira questo volo, se di gioia, di tristezza o di nostalgia, e se non che con gli occhi convenga seguirli anche con l'anima e col pensiero. Questo solo ci è lecito dire, che anche gli uccelli migratori, come le stelle, bisogna guardarli. Volo ordinato e serio, volo sociale, volo a triangolo, modelli di strategie celesti. Si capisce che il volo degli uccelli migratori abbia ispirato l'animo religioso di alcuni uomini e per questo sia stato interrogato anche dai divinatori. Si capisce che animali, anche piccolissimi, ma rivali, egualmente della folgore del sole, e degli elementi, siano all'origine di questi culti. Nei cognomi di origine bestiale, qui un salto improvviso che, che da un registro elevato, filosofico, eh, scende sul piano della comicità, con un salto brusco, questo è tipico di Savinio, si passa da questa riflessione filosofica sulla condizione degli uccelli migratori e dei popoli che si ispirano al volo degli uccelli migratori, ai cognomi delle persone o delle famiglie che hanno un'origine bestiale. Dice, nei cognomi di origine bestiali sopravvive il totem originario. Di là dalla cristallizzazione della vita sociale che ha coperto gli uomini di una pelle uniforme, e di un medesimo colore si esca dalla scia dell'abitudine, si legga al cognome bestiale con occhio etimologico e il latore di quel cognome si staccherà nell'istante stesso dal comune destino degli uomini e riapparirà nella sua fatalità propria, inusata, dimenticata, ma fresca ancora, al pari della carne dei mammut estratti dopo milioni di anni dai ghiacci della Siberia. In testa a tutti avanza la prisca nobiltà. La gente porcia, porcia del pari, si chiamava la moglie di Marco Giugno Bruto. In italiano diciamo porca. Segue qualche mammifero grosso, manzoni, qualche fiera agile, leopardi. Viene infine la minutaglia, i gatti, i pecori, i lepri, i colombo, i pescetti, i mosca, i caniglia, i lumachini. Nessuno può credere quando io mi immergo nel meditare su un eventuale commendatore Arieti, con testa di montone, quanto mi sprofondi a ricostituire certe antichissime e misteriose armonie, certi oscuri giochi che gli inari considerano cose non serie. Maialetti si chiamava l'usciere di un giornale romano a cui collaboravo e diversamente da come può credere la gente volgare ossia coloro, per dare un esempio, che se vedono uno per strada che scivola e cade si mettono a ridere, quel nome non suonava buffo o triviale attraverso le scale e i corridoi della redazione. Maialetti, maialetti, i redattori, anche senza ragione precisa, chiamavano Lucere e Maialetti per il solo fascino che esercitava il suo nome, ma come una parola antichissima e sacra. Il decadimento dalla bestia originale, rivela talvolta un dramma pietoso, come nel Leon Cavallo, ridotto nella sua umana realtà a un cartellone da circo, a un scendiletto. Lusignolo o Lusignoli, la L iniziale non sai mai se è la sineresi dell'articolo col sostantivo oppure una sopravvivenza di Lucinia. Del resto, Lusignolo si è detto anche in italiano. Italiano tanto mirammarico che nel suo itinerario migratorio la cicogna escluda l'Italia, quanto mi sono compiaciuto da piccolo nell'imparare che l'Italia è la terra dei vitelli, uccello saggio, uccello di profonde virtù familiari. L'ho veduto anche in Tessaglia, la pure è inviolabile e sacro, in cima ai minareti di Tirnovo, di Velestino e così via. Questi uomini sono detti i Pelasgi. Pelasgo è un nome generico, come il XIX secolo, fa dormire Napoleone nei letti di tutti i palazzi e di tutte le ville. E poi prosegue, tornando molto indietro nel tempo. eh, Dedicando eh, righe meravigliose ai formichi, ai mirmidoni, eh, agli uomini formiche, appunto Achille. E insomma, una spassosa, lunga voce, una delle, delle più delle voci. Più lunghe, dove a un certo punto compaiono gli uomini formiche, ma le pitture a vetro a fondo oro, per esempio, conservate nei nostri, nei nostri musei, dove si vede il cigno con un petto umano e una testa di cigno che fende le onde del po'. Insomma, sono quasi squarci pittorici e, e artistici di grande rilievo. È una prosa. Eh, Eh, stimolante, modernissima, che si rilegge oggi, che disponiamo praticamente l'opera integrale, sono stati fatti, eh, Adelfi ha praticamente ristampato tutto Savinio, eh, anche i testi musicali, le opere, le recensioni musicali sono bellissime, anche le recensioni, il volume di recensioni, teatrali, di opere, stagioni della scala intere, messe insieme e raccolte in volumi dove uno si aspetta di di sentire un commento alla voce di un soprano o di un tenore e in un attimo, dopo poche righe, passa dalla scala al cielo della Tessaglia o appunto ai Mirmidoni o alla Roma Roma antica. Una, Una sapienza, una saggezza, una cultura infinita che rendono la lettura di di Savinio è sempre molto affascinante. Gli ebrei, gli ebrei italiani, gli devono molto, moltissimo. Non esiterei a dire che sia stato il più amico, lo scrittore più amico degli ebrei, quello che ha capito meglio la condizione ebraica, forse per il fatto appunto della biografia, dell'esilio, del non sentirsi mai in patria ma soprattutto una grande affinità con eh, con la sensibilità ebraica, anche con la ritualità, e ciò che l'ha portato, in quella pagina che vi ho letto, ma anche eh, in altri testi più recenti, a essere un grande eh, amico. È una scrittura amica con, eh, con la quale bisogna, Entrare in contatto non è facilissimo, non è così immediato. Anche il fratello era molto nascosto, il fratello ha scritto molto meno. Qualcosa sull'ebraismo c'è nella raccolta che Inaudi ha fatto, il meccanismo del pensiero, dove ci sono tutti i suoi, eh, i suoi saggi teorici, però certamente in prosa Chirico ha, ha scritto molto meno, ma come mi sembra di aver già ricordato in una mia precedente conversazione, non dobbiamo dimenticare che una delle pagine più belle di De Chirico teorico e apposta come prefazione al catalogo delle opere di eh, Paola Levi Montalcini, cioè la sorella gemella della grande scienziata e premio Nobel Rita e che pubblicò per sua sventura il catalogo della sua opera omnia pittorica nell'autunno del 1939 e avrebbe potuto trovare tanti dinieghi per trovare un pittore illustre che scrivesse la prefazione magari li ha anche trovati ma certamente ha trovato l'affettuoso consenso di Giorgio De Chirico che ha, ha, le ha dedicato tre paginette di prefazione che sono un testo eh, bellissimo forse uno dei più, dei più belli e questo è un po' il senso eh, delle cose. Salvini si, si può partire dalla nuova enciclopedia ma si può anche partire da da tanto altro. C'è veramente tantissimo da dire. Angelica o la notte di maggio è un racconto breve di Sabinio dove c'è una, do- una bellissima descrizione di una fanciulla greca, ebrea greca, che ha un nome un po' arriostesco, ma che è fonte di seduzione, di bellezza ed è un altro grande personaggio positivo ebraico nella letteratura italiana del Novecento. Vi ringrazio molto.
0: Grazie, grazie Alberto. Una rapidissima domanda. E Savinio, eh, eh, grazie alla riedizione di Adelphi e a una certa riscoperta, lo dobbiamo considerare un autore recuperato o c'è ancora, tu ritieni, molto oblio da rimuovere? Molto da no, 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 no,
1: Adelphi ha fatto, ha fatto un'operazione straordinaria, come sta facendo per riscoprire classici del Novecento, riscoprendoli, ristampandoli in edizione integrale. Ha iniziato molto presto. Eh, è durata l'edizione delle opere anche le maggiori e le minori è durato più di un decennio, ma ha assolto un ruolo eh, fondamentale. Oggi è molto letto. I testi di nella piccola biblioteca eh, ad Elfi, eh, l'enciclopedia è nella, è nella biblioteca grande, nei volumi grandi, ma nei volumi di piccolo formato dove ci sono i racconti, l'infanzia di Nivasio Dolcemare, sono tutti libri che hanno una grandissima circolazione che sono oggi ristampati eh, di continuo e eh, poi molto studiato nell'università. È, 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 un, è un autore che va ancora, per, che regge al trascorrere dei tempi ed è diventato un, veramente un, un classico, potremmo dire, del Novecento.
0: Bene, allora diciamo che non ci sono scuse, bisogna andare in libreria e a riscoprire Alberto Savinio e grazie Alberto Cavaglion di essere stati con noi, di averci guidati in questa apertura di orizzonte su un nome cui gli ebrei italiani devono molto probabilmente senza saperlo in molti casi, quindi eh, torniamo, torniamo a leggere umilmente invece che a scrivere cretinate nei social network che forse sarà meglio. Grazie, grazie, Roberto. Appuntamento a tutti quanti per le prossime registrazioni. A presto, buonasera. Grazie, grazie a voi.